0: Radio
1: Castel, on aime. Radio 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 Castel, on aime. Vous êtes sur Radio Castel 88.1, c'est Martin qui vous parle. Je vais vous parler du parc Astérix. Le parc Astérix est un complexe touristique comprenant un parc à thème et deux hôtels, Ouvert le 30 avril 1989. Le parc à thème est consacré à l'univers de la bande dessinée Astérix. Il est situé à Pailly, à Pali, dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. Le parc Astérix, dès 1981, Albert Uderzo, après avoir visité Disneyland en Californie, imagine un projet d'un parc d'attractions sur le thème d'Astérix. Six, euh, six concepteurs, parmi lesquels Pierre Tchernia euh, et Uderzo, se penche sur la conception du parc. Jacques Lang, ministre de la Culture, inaugure le site le 27 avril 1989, après deux ans de travaux. J'espère qu'il va continuer longtemps. Je vous laisse avec la musique Hey Brother, en espérant que le sujet vous a plu.
3: Bonjour à toutes et à tous, c'est Noah et on se retrouve pour une nouvelle chronique sur Radio Castel 80.1. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'e-sport. L'e-sport désigne la pratique régulière sur Internet ou en LAN d'un jeu vidéo obligatoirement multijoueur via un PC ou une console de jeu. L'e-sport désigne la pratique régulière d'un jeu en ligne. Il faut rapidement fixer un cadre précis. Si vous jouez simplement en ligne sur votre jeu multijoueur préféré, sans vous poser de questions, vous pratiquez les sports, mais si on devrait comparer avec le sport à proprement parler, ce serait l'équivalent d'aller faire un foot au parc avec ses copains. Il y a un cap à passer ensuite pour pousser la chose à un autre niveau. Le même cap que vous passez lorsque vous passez d'un petit foot le samedi après-midi au parc avec les potes au foot, foot au foot cl en club avec plusieurs entraînements par semaine et un match le week-end. Suivant le jeu, cela s'applique de manière différente. La croissance de l'e-sport au cours de ces dernières années est indéniable. On assiste à un véritable engouement pour les compétitions de jeux vidéo qui ont su séduire joueurs comme spectateurs. Si l'esport a pu gagner en popularité, c'est avant tout grâce au désormais très médi médiatisé LAN. Ces événements mettent en scène des compétitions sur les jeux les plus propices, sont de mieux en mieux organisés, de plus en plus diffusés et représente un intérêt de plus en plus fort au niveau des joueurs qui y participent. Mais le quotidien d'un joueur se déroule avant tout sur le online. C'est en, en ligne que les joueurs vont rencontrer ceux qui devront aider leurs coéquipiers, où ils s'entraînent à longueur de journée, où ils préparent de nouvelles stratégies, où ils ajustent leur travail d'équipe. La compétition en ligne est la saison régulière des joueurs amateurs comme pros. J'espère que certains d'entre vous prendront conscience que la pratique de l'e-sport n'a rien de prestigieux ou d'inaccessible et, et que certains d'entre vous la pratiquent déjà en réalité. De plus, je souhaite de tout mon cœur que, via l'e-sport, nous parviendrons à développer une autre image que celle de No Life qui n'a aucune vie sociale et qui est plongée 24 heures sur 24 dans sa, sur sa console ou son PC, qui est plus souvent associé aux jeux vidéo en général. La chronique touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je laisse la parole à Aubin.
0: C'est Aubin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esclavage. L'esclavage est une sorte de discrimination envers les personnes de couleur et de pays différents du nôtre. Ils viennent essentiellement d'Afrique. Ils étaient très maltraités et périssaient lors des voyages en bateau. Les traites négrières orientales, dont la transaharienne, dite traite arabe, et la, et, la, et, la traite, non, et la traite négrière transatlantique, sont les plus importantes des pratiques esclavagistes du fait de leur durée respectivement 11 et 14 siècles. De leur ampleur, plusieurs dizaines de millions d'esclaves en tout, et de leur impact sociologique, cul culturel et économique, tant dans les régions esclavagistes qu'en Afrique, où se trouvaient les trois plus grands lieux du trafic d'esclaves. Toubouctou, Zanzibar et Gao, ponctu ponctuellement condamnés depuis l'Afrique et interdites euh, par, le, par le pape Paul III en 1537, a été aboli plus tardivement en 1848 par la France. »
2: Bonjour à tous, c'est Cédric sur Radio Castel 881 la radio du collège Sainte-Croix à du giron Et maintenant, je vais vous parler des innovations pendant la Première Guerre mondiale. Les premières années de la Première Guerre mondiale furent caractérisées par une confrontation entre technologies du XXe siècle et tactique du XXIe siècle sous la forme des batailles indécises provoquées quand un nombre considérable de pertes de chaque côté. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que les armées adaptent les tactiques militaires aux nouvelles technologies dans le cadre moderne. L'artillerie connut des progrès considérables au cours de la Première Guerre mondiale. Au commencement de la guerre, l'artillerie était principalement composée euh, d'artillerie légère pour tirer en tir tendu. Cependant, la guerre des euh, de tranchées nécessitait des munitions beaucoup plus lourdes tirées à partir d'obusiers. Comme de nombreuses autres technologies, l'aviation fit des progrès considérables au cours de la Première Guerre mondiale. Les premiers appareils de la guerre n'étaient cependant pas confondamental, différents du Writer Flyer, qui réalisa le premier vol de l'histoire dix ans plus tôt. Bien que les avions étaient non armés, ils reçurent rapidement des armes défensives puis offensives, le système des synchronisations des mitraillettes permettant de tirer à travers l'hélice. Inventés par les Allemands, associés à des appareils plus maniables euh, permettent de créer des appareils spécifiquement conçus pour le combat aérien, bien que l'idée du char de combat eût été suggérée dès le début des années 1890, peu d'officiers s'y étaient vraiment intéressés jusqu'à ce que l'impasse de la guerre des tranchées et la perspective d'une guerre sans fin les fassent changer d'avis. En Grande-Bretagne, le Landships Committee, le comité pour les cuirassiers terrestres fut formé pour mettre en pratique cette idée. basée sur le système des chenilles et du moteur à explosion, les premiers chars étaient équipés de mitrailleuses et de plaques de blindage. Ils devaient être capables de franchir des tranchées de 2 mètres de haut. Et maintenant, je vais vous laisser avec Baptiste qui va vous parler de Charlie Chaplin.
4: Bonjour à tous, c'est Baptiste et je vais vous parler de Charlie Chaplin. Son vrai nom est Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, est né le 16 avril 1889 et mort le 25 décembre 1977 à Corsier-sur-Véveille. -Ve est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique qui devint une idole du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot. Durant une carrière longue de 65 ans, il joua artiste de musical qui se séparèrent deux ans après sa naissance. Plus tard, sa mère fut internée à l'hôpital psychiatrique alors que son fils avait 14 ans. À l'âge de 5 ans, il fait sa première apparition sur scène. Il commence très tôt à se produire dans les musicals et devient rapidement acteur à 19 ans. Il est remarqué par l'impresario Fred Carnot et réalise une tournée aux États-Unis. Il joue au cinéma pour la première fois en 1914 dans le film Pour gagner sa vie et travaille avec les sociétés de production Essanay Mutual et Force National. En 1918, il était devenu l'une des personnalités les plus connues au monde dans plus de 80 films, et sa vie publique et privée a fait l'objet d'adulations adu... comme des con... controverses. Et maintenant, je vous laisse avec la musique, ça les dérange.
5: T'es vrai j'essaie, tu crois que j'en fais
3: trop On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait J'me dis quand j'en sais trop Ils m'ont pas des sont pleins de salis, ils font qu'à moi Mon chien, toujours ma parole
5: oh, Bonjour, c'est Olivier, je vais vous parler de Halloween Halloween est une fête folklorique et haine traditionnelle originaire de îles anglo-celtes Célébré dans la soirée du 21 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Son nom est contraction de l'anglais All Hallow Heaven, qui signifie The Heaven of Hallow Day, en anglais contemporain, et peut se traduire comme la veille de tous les saints ou la veille de la Toussaint. Halloween est aujourd'hui célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux états unis au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et... Dans, dans une moindre mesure dans de nombreux autres pays la, tra la tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l'image des fantômes des sorciers des monstres ou des vampires et aillent sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule trick or treat qui signifie des bonbons ou un sort la soirée peut également être marquée par des feux de joie des feux d'artifice, des jeux d'enfants la lecture de contes horrifiques ou de poèmes Halloween, la diffusion de films d'horreur, mais aussi la tenue de messe anticipée de la Toussaint dans ce composant strictement religieux. On finit cette, cette émission avec la case départ de Tim B.S.
2: Eh dans les rues des visages et du toit sans...
1: et bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel 88.1 en pays de Château-Giron c'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.